0: kom det guds helige and och blås på våra döda och tørre ben så vi kan vakna upp till det sanne liv som vi är skapta till i guds bilde och som kristus har förlöst oss till vi ber deg, far, sänd ut ditt ord og skap oss nye, for Jesu Kristi skyld. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Dette ene navnet, som er faderens navn, og sønnens navn, og den hellige ånds navn, det er bare ett navn, og det er navnet Gud. Som både fader og sønn og hellige ånd har del i. Den treenige Gud, som vi er døpt til. Faderen som har skapt oss, sønnen har forløst oss, og den hellige ånd som stadig helliggjør oss, nyskaper oss, arbeider med oss. For at vi en gang skal stå frem for Gud, som hans uttrykte bilde, skapt til samfund med den treenige Gud, i all evige. Denne treenigheten finner vi også igjen i, i, Israels bekjennelse til sin Gud. Israels Gud, Herren er kjent under det trefoldige navnet, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Abrahams Gud, det er Faderens Gud, han som gikk den tunge gang til Moria. Faderen, som ble et bilde av Gud, Fadu, og gikk inn i det forferdelige mørket, der Guds offer fann sted. Og det har vi forsøkt å tale om. Isaks Gud, det er Gud, sønnen, som vi har forsøkt å følge til Golgata, som Guds lam. Sønnen som offrer sig selv, i lydighet mot faderens vilje, og blir offret av faderen. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, og det betyr gav ham på alteret. Henn gav ham i døden. Og Jakobs Gud, Jakob, det er ikke bare den ene person, men det er hele etter folk som springer ut av Isak. Og som blir til fordi Isak i siste øyeblikk blir spart. Jakob representerer den fremtid som Gud lovet Abraham i Isak. Fordi han var villig til å offre ham. I Isak skal det nevnes deg Og det er Jakob. Og derfor så kalles ofte hele Israel for Jakob. Og denne Jakob fikk navnet Israel, fordi han kjempet med Gud og fikk overhånd. Israel er også på Jakob, og samtidig er det et på et folk. Og det tilsvarer Helligånden og Helligåndens gjerning. For Faderen i vårt hosbekjennelse er relatert til skapelsen. Av himlen og jorden. Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper. Sønnen er i trosbekjennelsen relatert til forløsningsverket. Han som ga sitt liv. Men den hellige ånd er relatert til kirken. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig, aminnelig kirke. Altså til Guds Israel. Veien til Moria, det var faderens vei med sin sønn. Ufra den rådslutningen hadde tatt før verdens grunnlåp ble lagt. Dette offer var der i faderens hjerte. Veien til Golgata var sønnens vei til offerstede. Men veien til Sion. Til kongelig makt og verdighet for dette offrede land til Sion's som seier Herre, hyllet av alle folkeslag, æret og prist som landet som har frelst oss, det er åndens vei og åndens hjerne. Og derfor så blir vi å snakke om den hellige ånd, og hvordan den hellige ånd frembærer dette land i verden hvordan dette lam, som var skjult under kors skjult under spott skjult under lidelse helt utilgjengelig for vår fornuft det naturlige mennesket tar ikke mot det som hører Guds ånd til Der har han en dårskap det som vår fornuft ikke kunne gjennomtrenge, det som bare var synlig for en eneste en, nemlig han som han korsfestet ved hans side, det blir åpenbart ved ånden. Da blir det slaktede land, på messias og vår konge. Ja, nettopp ut fra korset, utgår hans velde og hans makt over menneskene og over hele verden. Ånden forklarer Kristus. Ånden åpner våre øyne og vår sans for faderens hjerte på vei til Moria og for sønnens herlighet der han henger på korset. Sønnens storhet og herlighet og makt der han henger på korset fordi han har fullbyrdet faderens evige vilje I ham ser vi Guds herlighet. Serafene står omkring ham, og de roper, «Heldig, heldig, heldig er Herren Sebaot!» All jorden er full av hans herlighet. Da krones Kristus for oss, tornekronen forandrer mening, det er ikke lenger spottekrone, men en almagskrone, og korset blir hans trone. Han er opphøyet over jorden, slik han får kynnes korsfestet, og han tar makten over oss, nettopp som den korsfestede. Som lamme som er slaktet, blir han vår Herre over kongen og det er åndens gjerning for vi må merke oss at det som alltid forkynnes av apostlene er ikke Kristus ved Fadernes høyre hånd i himlen, men det er Kristus og Kristus korsfestet det er denne veien inn ned i dåten som vi snakket om ned i døden og fornedrelsen ned i avmakten, ned under dommen det er dette som forkynnes men nå som et septer som tvinger menneskene til troens lydighet, tvinger dem i kne, gjør dem skyldige, gjør dem totalt avhengige av denne Herres nåde. Rope, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør, trenger igjennom sjelen, og gjør dem skyldige tvinger dem i kne bødblene for sitt offer. Akkurat det er det som skjer på pinsedagen. Når Kristus herliggjøres og hylles som Herre. Det skjer nettopp gjennom at han får som en korsfestede. Messias og 3000 mennesker rammes av dette sverdet som går gjennom hjertet. Det stikker dem i hjertet, de roper om, brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og de bli døpt. Og de bli døpt med sin skyld. De har kjenne sin skyld i Jesu død. De har kjenne at vi har korsfestet herlighetens Herre De under kristig makt, legges totalt inn under hans kongerike, og slik legges de til menigheten. Og vi skal merke oss, tekstene har vi i hodet, historien har vi i hodet. Vi skal merke oss at kirken begynner som samfunnet av de skyldige. Da går de i oppfyllelse, det som de ropte den gang han ble ført til korset, hans blod kom over oss og våre barn. Og det var nettopp det som skjedde. Hans blod kom over dem, så var det en fryktelig erkjennelse av skyld, og slik ble kirken til. Samfunnet av de skyldige, ikke bare samfunnet av allmänne syndere, men samfunnet av mennesker som erkjenner at de er skyld i den rettferdige død. Han som er oppreist av Faderen og sitter ved hans høyre hånd. Men makten som han utøver der fra tronen er og blir dette evangelium om det slaktede land og ikke noe annet. Men det forandrer altså karakter fra å være avmakt, offer, lidelse, ensomhet så blir dette budskap et scepter, som han rekker ut fra det himmelske Sion når han legger folkeslagene under sig. Det blir et allmaktsepter. «Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Slite det først skjedde på pinsedagen. Gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem, i faderns og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det har befalt dere. Men septere er dette evangelium, dette fryktelige og forløsende budskap, som knuser hoder over den vie jord som det står i en av salmen. Da vi snakket om veien til Golgata, så begynte vi med Jesu dåp. Husker dere? For Jesu dåp var uttrykk for at han gikk inn under den dom som alle disse menneskene gikk inn under, da de lo seg døpa med Sias. Han tog selv skylden, og tog på seg å gjennomføre boten, den som de aldri kunne gjennomføre. For å fullkomme all rettferdighet. Og da fant vi ut at det ordet som kom fra himlen. Da himlen plutselig åpnet sig og ånden svevet ned over ham som en dube, og dette var på en måte som en oppstandelse fra de døde. Det ord som da faderen sa, detta er min sønn, den elsker i de, hvem jeg har velbehag», var satt sammen av to steder. Det var ett ord som gjaldt Isak. «Din sønn, din elskede». Før han Moria, og samtidig var det «Min tjener, som jeg har velbehag i», fra Esaias-boken. Han som alle tydeligvis treffet for oss i Esaias 53. Og dermed så, dette korte ordet fra himmelen, identifiserer altså Jesus når han kommer opp av dopen, som den nye Isak, og som Herrens lidende tjener i Esaias 53. Og slik begynte vi. Men det finns enda et gudsord som slår igjennom i dette korte utsangene. Og det er også bevisst hos evangelisten, det kan vi se. Og det er det som står i Salme 2 Men det har vi ikke tatt opp enda Fordi at det er det som fører videre Fra fornedelsen og fra offere Til Sion Vi skal slå opp i Salme 2 i Salmenes bok Dere får unnskyld meg at det er veldig intens nå Men det er fordi at Jeg må konsentrere meg Det er en sånn trøtthetsdag Men vi kommer nok i gang etterhvert. Salme 2, der står det i vers 7. Jeg vil kunne gjøre hva fastsatt det er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Men vi skal lese salmen i sammenheng og se hvordan de første kristene brukte den. Hvorfor larmer hedningene? og grunner folkene på det som fåfengt er. Jordens konge reiser sig og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd, og kaste rep av oss. Han som troner i himlen ler, Herren spotte dem. Så taler han til dem i sin harme, i sin vrede, og i sin harme forferder han dem og jeg har dock innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kun gjøre vad fastat er. Herren sa til mig. du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi dig hedningene til arv, og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers kar, skal du sønderslå dem og nu i konger gå viselig frem la eder advare i dommere på jorden tjen herren med frykt og juble med veven kyss sønnen for at han ikke skal bli vred og gå til grunne på veien for snart kunne hans vrede opptennes salige er alle de som tar sin tilflukt til ham. Og der har du altså det tredje Guds som klinger med i orden fra himmelen over Jesu dåp. Det er fullbyggelsen. Når ånden farer ned over ham, når verket er fullbrakt, når Kristus går ut av døden og dåpen, da tilkjenner Faderen han denne makt og disse løfter, Hedingene har reist seg imot deg. Jeg de har festet deg. Jeg de få forkastet deg. Men jeg har innsatt deg til konge på Sion, miteljeberg. Og nå skal vi høre hvor aktuelt det var for de kristne denne gangen. Dette ordet hvor aktuelt det ble brukt. Dere husker at Peter og Johannes ble kastet i fengsel, etter at de ble for det høye råd. Men så slapp de ut igen og så gikk de da til menigheten, og fortalte vad som hadde skjedd. Og så står det i Apostlenes gjerning 4. kapittel, og fra det 24. vers. Da de hørte det, løftet de sanddrekt i sin røst til Gud og sa, Husk at dette er de skyldige de som ble rammet i samvittigheten på pinsedagen, de som har Messias' blod over seg, og har er erkjent at det er slik, og samtidig vet at det er bare en soning for deres synder, og det er dette blod. Det er denne mening som nå, som nå ber. Da de hørte det, løftet de samdrekt i sin røst til Gud og sa, Herre, du som gjorde himlen og jorden og havet, og alt det som i dem er, du som ved din tjener Davids munn, sa, Hvorfor fnyste hedningene og grunnet folkene på det som fåfengte her? Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pilatus med hedningene og Israels folk for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nu Herre, håll øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med altlig modighet. I det du rekker ut din hånd til helbredelse og til tegn og undergjerninger, ved din hellige tjener Jesu navn. og da de hadde bedt, skal det sted hvor de var samlet, og det blir alle fylt med en hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Slik er det. Lamme herliggjøres på sitt siden. En ting er hva faderen gjør, det skjulte for ham de opp til himmelen og setter ham i sin høyre hånd, hva det er noe si. Men, den, men i vårt sin i våre hjerter, så skjer denne intronisasjonen ved at troen skapes der, og han som før var forraktet av hvert menneske, nå hyldes som konge og herre. Og her ser vi hvordan menigheten nettopp bruker denne gammeltestament i salmen for å bekjenne sin herre og konge Jesus i verden. Det er kristig triumf i de svake mennesker, triumferer ham fordi han tror. De tror på ham. Han viser sin makt igjennom dem, fordi de tror på ham. Ja, han utrekker gjennom dem, dem, sin hånd, til helbredelse, under og tegn. Og ingen kan stå sig imot. Det er landets vei til Sion. Før vi kommer så langt, så skal vi høre vad anklagen mot disiplene gikk ut på. Det står høy. Det står her i Kapitel 5. Der arresteres disiplene igjen, etter at dette skjedde. Vi kan lese fra vers 26. Da gikk høvesmannen av sted med tjenene og hentet dem, da gikk med vold, for de fryktet for folket at de skulle bli stenet. Og da de hadde hentet dem, stilte de frem for rådet, og ypperstepressen spurte dem og sa, Vi bød Eder strengt at de ikke skulle lære i dette navnet. Og nu har de fylt Jerusalem med Eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss. Altså det er det læren går ut på. Dere vil føre dette menneskets blod over oss. Og det vil i faraserenes munn si, dere vil gjøre oss skyldige. Men i disiplenes tanke så betyr det kanskje, vi vet at dette blodet er det en som kan frelse dere. For den som tar dette in innover oss, blir også renset i dette blod. Den som er kjennet seg skyldig i den rettferdiges død, blir også frelst gjennom den rettferdiges død. Det var det som skjedde på pinsetaket. Okay? Men legge merke til hva evangeliet går ut på. Det er å føre dette menneskets blod over oss. Og det er noe forferdelig. Det er det de hytter seg imot. Det er det de raser imot. Det er det de forsvarer seg imot. Med alle midler. Dette blodet er så sterkt. Det skriker til himmelen. Det fyller himmel og jord med sin makt. Og gjennom dette blod hersker Messias ja, det står om de hellige I apostelens gjerning i det tolte kapittel De som seier over djevelen Det står om dem De har seiret over ham i Kraft av lammes blod Og det ordet de vittnet Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden Og akkurat her, like etter det Så bekjenner jo disiplene oss i 5.29 Man skal lyte Gud med en menneske Seiersvåpnet er lammets blod Lys av korset Blir alle menneske skyldige Og det ord Som vi vittner om dette blod Og motet er At den som bærer dette vitnesbyd Har ikke sitt liv kjært like til døden Det vil si det frykter ikke det mister hjernen sitt liv for dette vitnesbyttet skyld. For dette vitnesbyttet er viktigere enn det fysiske livet. Og det er Messias herlighet og makt. Da sitter Kristus på tronen. Da hersker Jesus i Sion. Og legg merke til, det er lammet som gjør det. Fremdeles er det som sånn, offerlammet. Det er uskyldige land som blir slaktet. Det er det som hersker i kraft av at det blir slaktet. En annen salme som dukker opp ofte i det nye testamentet, ofte en salme 2, det er salme 110, og den salmen er nært relatert til salme 2. Man vil nesten automatisk tenke på psalm 110 når man leser psalm 102. For her får vi nærme, stifte nærmere bekjennskap med denne konge som Gud har innsatt på Sion, sitt helgeberg. Vi leser den psalmen. Herren sa til min Herre, Sett deg min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiende til skammel for dine føtter. Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion. Hersk midt i blant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dugg ut av morgenrøden skjød. Herren har svor ut, og han skal ikke angre det. Du er prest evindelig, eftermelke vis Herren ved din høyre hånd knuser konger på sin dredestak. Han holder dom i blant fyller opp med lik, knuser hoder over den vie jord. Av bekken drikker han ved veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Og denne dom i blant hedningen, det er ikke bare noe som begynner på dommedag. Men det er det dom som utgår fra korset. Og det fylles opp med lik. Fordi at dette evangelium døder, det dreper. Herren døder og jo levende. Det slår ihjel. Det blir gravet med han ved døden. Ved dopen til døden, som Paulus sier. De blir korsfestet med ham, og så videre. Det dreper det gamle mennesket. Du er skyldig til døden. Og hodene knuses. hodene knuses. For det er helt imot vår fornuft Det er helt imot den vanlige naturlige sans Alle våre tankebygninger blir ødelagt Det er bare Guds visdom Denne forferdelige dårskap Som blir stående igjen Slik hersker Kristus lammet fra den himmelske Sionstronen. Samtidig så hersker han etterfra det jordiske Jerusalem. For det er og blir korset med er tronen. Jeg merker, han kommer på palmesøndag, så rir han inn i Jerusalem for å innta Jerusalem. Og i noen dager så er han faktisk talt Herre i Jerusalem. Det er ingen som våger å antale Han går fritt i de tempelene og rydder opp. Ingen kan gripe ham. Han sier, bryt dette tempelen, jeg vil igjenresse det på tre dager. Så han talte om sitt legemes tempel. Og så, så skulle man vente at nå bestikker han tronen. Og det gjør han. Han føres i triumf til tronen. Fullt av alle Guds lydige tjenere. Det er bare at det er gjennom en Han føres kors. Han nagles til tronen. Han hänges opp så er synlig for alle. Han står der som prestekongen Melchizedek og velsigner hele verden. Og der er han opphøyet. Og skjult, herliggjort. Og fra denne troen er det han legger alle folkeslag under seg. Jeg vil ikke vite noe annet iblant det Kristus og han korsfestet. Det er et evangelium om Jesu død så ofte som vi bryter dette brød, velsignet denne kalk, forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Så inntil dommedag er det dette som er Kristi makt. Det er veldig, veldig viktig. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal altså menneskesønnen opphøyes. Foratt, hvordan står det i Johannes 3? Og dette er jo selvfølgelig noe som ikke bare varte en dag. Det er jo legedom for alle folk til alle tider. Likesom Johannes evangelium i det tredje kapittelet. Like som i og det fjortende verset. Likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så lenge det er mulig å finne det evige liv, så må menneskesønnen være opphøyet, så må menneskesønnen være opphøyet, like som slangen i ørkenen opphøyet på sin trone, korset trone. Det kan ikke mulig noe annet. Og det er det som er skjedd, og det er det som fremdeles skjer. Det er det som er Kristi makt over hjertene. Det er det som er Kristi herlighet i verden. Forkynt som det slaktete lam. Og så er det at i første omgang var det Faderen som offret ham. I andre omgang var det han selv som hen sig I tredje omgang var det vi synderne som drepte han. Vi som er kirken. Vi fullførte denne fryktelige handling. Fra Guds side var det offer og kjærlighet fra vår det var det hat og selvforsvar mot selve sannheten og lenge selvforsvar mot blodet men til slutt måtte vi overgi oss og det er det overgivelse betyr det er å gi seg en forferdig kamp for sin egen rettferdighet når man den kampen for sin egen rettferdighet og jeg kjenner at man står på samme standpunkt som jøden i Jerusalem på pinsedagen, da er man overvunnet, og da hyller man Messias. Og da har Messias kommet til Sion i mitt liv, Hele tiden taler vi om den korsfestede, hele tiden er det pinsedag, og pinsedag er det i verden så lenge det er nådetid. I profeten Sakarias, i det tolte kapittel, og i det tiende verset, Der leser vi om hva Gud vil gjøre på nådens dag. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgire nådens og bønnens ånd og de skal skue opp til mig, som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbåne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førsteføtte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Haradrimmon i Megidons dal, O landet skal sørge være slekt for seg. Davids hus er slekt for seg, og deres kvinne for seg, Natans hus er slekt for seg, og deres kvinne for seg. Levis hus er slekt for seg, og deres kvinne for seg. Semiitten er slekt for seg, og deres kvinne for seg. Og like så alle de andre slekter, vær slekt for seg, og deres kvinne for seg, som Herren sa, sørg ikke over meg, men sørg over Øydes selv og barn. Men da, da får folket, menneskene i Jerusalem og ut over hele verden, del i den sorg som bor i Guds eget sinn. Del i den smerte som bor i Kristi sinn i Getsemane. Da gråter vi under byrden av sin synd og sin skyld. Og da er det frelsens dag, for dette er skapt av nådens og bønnens ånd. Og derfor så fortsetter det trettene kapittel slik. På den dag skal det være en åpnet skilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Og det var dopens skilde. slik er veien til Sion i relasjon oss og slipper i kirken til det åndelige Sion Kristi rike her på jorden som er bedunneligst av alle ting ifølge grundvik. og Guds makt utøves under den korsfestede skikkelse og knuser våre hjertelig og gjør det nye Det troen på syndenes forlakelse. Det er inte til Sion og det er den hellige ånds vei til oss. Men det skjer altså gjennom syndserkjennelse. Det skjer gjennom det som Paulus kaller sorgen etter Guds sinn som ingen angrer. Enda de angrer alt annet. Det er mange, mange ting vi nå kunne sagt om Kristus ved Faderens høyre hånd, men nå har vi beholdt oss her på jorden i kirken og forsøkt å definere oss selv. Hvem vi er, vi som har hørt om Faderens gang til Moria og Sønnens gang til Golgata. Jo, vi er Kristi mordere sammen med jødene. Og jødene skal aldri få slippe unna at de har drept Jesus. Fordi vi ikke har lov til å slippe unna det. Slipper de unna det, så slipper vi unna det. Men skal vi vinne Israel for Kristus, så må vi stå sammen med dem som skyldige. For Jesu død er sannheten om vårt liv. Så enkelt er det. Men ikke forsøk å unnskylde dem. For da tar du fra den frelsen. Ikke forsøk å bygge opp det som Paulus forsøker å bryte ned. Og det må man ikke gjøre for nordmenn heller. Du er ikke akseptert. Og du skal aldri akseptere at ditt liv ble Jesu død. du skal bøye deg for det. I for å bli oppreist av noe helt annet, nemlig gjennom det samme blod som gjorde deg skyldig. Og med de syndere er røde som blod, står det, så skal de bli hvite som sne. Ja, de er røde som blod. Og de er dypest sett Kristi eget blod. Og likevel er dette blod som renser hver den som lar sig gjøre skyldig tar det blod innover seg. Og til dagenes ende så har apost to apostlene, og de som forkynner bare ett oppdrag her i denne verden, og det er det å føre Kristi blod over oss. Den underlige troende Kristus står på og hersker fra i verden. Den underlige troende, hele tiden korses troende, og vi kan synge slik.
1: Vær høy lovet kreste på tronen korsets tre. All pris og hyldest var pines bått og spe. Slik er du ved kraftens høyre hånd. Slik blir jorden bøyet, tilbot ved nåden sånn. Kyrie eleison, kreste Våre store synder korsfestet er Guds lam. Jesus, Guds en borne, vår gjerning mørdet ham. Vi kan ikke skylle på Judas arm og sår eller på hans lams men for skylden den er bort Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Det är luter. Oversatt
0: Og så lenge vi håller på å bryte brød og skjenke vinen, så er den en død iblant oss. Det evangelium og den fryktelige dom. Og den herlige seier som gir oss mot til å dø, fordi vi allerede er døde. Og det livet vi nå lever, det er nytt. Det er hinsides dommen og døden. Jeg skal også få lese et dikt om pinsedagen, så jeg må slå opp innholdsfortellelsen. Det heter «På pinsedag...» Det får være, skal bli avslutningen på dette forsøket. For alt er et forsøk. 2,52. På pinsedag blir Jesus Krist forklaret. Først da blir korsets bitre hymner sunget. Ved åndens ill er skylden åpenbart. Vi skuer ham som vi har gjennomstunget. Og såret i hans side føder flommen som døper jorderik med skyllens vann, så vi blir trukket ned i kristendommen og dømmes til den samme død som han. På pinsedag er bødlene korsfestet. Nu hänger de forraktet, pint og kvestet, på nagler ånden selv har gjennomglødet.
1: Ved dommen er de dypt for Herren bøyet. På korset er
0: de høyt med ham opphøyet, og lever ved den ånd som har dem dødet. Og så til sist. Så skal vi lese om hvordan dette lamme, det triumferende lamme, samler hele Guds mening opp i sig kan vi se. Si. Hvordan han er summen av hele det gamle testamentet, og hvordan han kan åpne boken for oss, så vi kan lese og forstå. Det står i Johannes oppenbaring i det femte kapittel. Her har vi lamme på Sion. Det står da han, vår Herre og Gud, fra begynnelsen av kapitlet. Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen en bokrull skrevet innvendig og utvendig og forseilet med syv seil. Og jeg så en veldig engel som ropte med høy røst, Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himlen eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Og en av de eldste sier til mig gråt ikke. Se løven av Judas damme, Davids rotskudd har seiret, og kan åpne boken, og de syv seil på den. Nå skal vi høre hva løven ser ut. Og jeg så midt imellom tronen, og de fire livsvesener, og de eldste, et lam stod der, like som slaktet. Og det hadde syv horn, og syv øyne. Det er de syv Guds ånder, som er sent ut over all jorden. Og det kom, og tok den av hans høyre hånd som satt på tronen. Og da lammet tog boken, falt de fire livsvesener, og de fire og tyve eldste ned lammet, vær sin harpe, og med guldskåler full av røkelse, som er de helges bønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta boken, og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde den til et kongerike, og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen, og livsvesenet og de eldste, og tallet på den var ti tusen ganger ti tusen, og tusen ganger tusen, og de sa med Verdig er landet som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himlen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si, «Han som sitter på tronen og landet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet». Og de fire livsvesenene sa Amen, og de eldste falt ned og tilba.
1: Jeg ser deg, O Guds land, og så, O se oss gjerne på. I pannen lammet Taders namn, Gjør all den slekter kjemp. Det går som store vannes bryt, Når de slår anet fritt utslam för all den del du ler takka